0: Io invece ricordo, ero un ragazzo, e facevo il muletto, l'assistente, il piccolo assistente di Ercole Colombo, fotografo, ero in ritardo, arrivare in treno, la prima volta che andai a Silverson, avevo 17, e non avevo calcolato la distanza che da Northampton c'è a Silverson, che è uno, uno sbaruglio, e c'era una coda straordinaria, andavo a piedi come un pirla, perché non, non avevo una misura di quanto fosse lontano. E a un certo punto, vediamo, vedo, perché ero con un mio amico, vedo passare una macchina in sorpasso fisso lo fermiamo saliamo su questa macchina che era un, un pazzo e ci, con la fidanzata ci fa salire e ci mette in mano una sedia portatile e un frigo bar di quelli style lui Superava tutta la linea. Appena vedeva una la polizia si buttava su un prato e faceva finta di fare un picnic. Quindi aprivamo avremmo aperto dieci volte i sediolini, seduti lì col panino, passava la polizia, chiudeva tutto andava, e riusciva a arrivare grazie a questo pazzo qua. Siamo pronti? Sì. Possiamo partire?
1: Sì. Benvenuti a Terruzzi, racconta la Formula 1 a ruota libera un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi un podcast a più voci che prende spunto dall'attualità del Mondiale 2021 per correre su e giù lungo la storia del motorsport tra analisi dei gran premi ricordi di pista e aneddoti di una grande avventura umana tecnologica e sportiva conversazioni rilassate e senza freni. per vivere insieme un anno di passione motoristica a ruota libera al microfono insieme a Giorgio Terruzzi ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli. Buon ascolto!
0: Eccoci, ben trovati, ben ritrovati, podcast che precede il Gran Premio d'Inghilterra, che precede Silverson che è, per me, la pista, il luogo dove si è corsa la prima gara della storia della Formula 1 il luogo dove la Ferrari ha ottenuto il primo successo in Formula 1, un posto gonfio di tradizioni, di un'atmosfera meravigliosa, soprattutto per noi anziani. E volevo chiedere subito a Stefano Nicoli, che ci accompagna, e a Pino Allievi, che come dire, è un più memoria storica. Eh, cosa hanno in mente quando pensano a Silverstone? Perché parliamo di due punti di vista e di due tipi di esperienze diverse. Ben trovati e benvenuti a voi.
2: Beh, allora, per me Silverstone è sinonimo di passione. Io quello che vedo e che ho visto sulle tribune, attorno alle reti di Silverstone in questi anni recenti, difficilmente l'ho trovato in altri circuiti. Il fatto che sia nato dall'unione di tre piste della Royal Air Force mi ha sempre affascinato perché ho avuto un passato da amante del, del, degli aeroplani prima ancora che della Formula 1, quindi non sono ancora riuscito ad andarci ma è uno dei circuiti sui quali vorrei camminare un giorno, ecco, mettiamola così.
3: A me eh, Silverstone ricorda tante cose, cioè ricorda quando, ad esempio, quando chiedevo a Ferrari come mai non avesse preso parte alla prima gara di Silverstone, no, non mi dava mai una spiegazione, in realtà non gli avevano riconosciuto l'ingaggio che lui voleva per le sue macchine e mandò tre macchine a correre a Mon in, eh, in Belgio, nello stesso, anzi no, correvano il sabato. Occorrevano la domenica, non lo so, nello stesso weekend dove arrivarono primo, secondo e terzo e la Ferrari incassò un sacco di soldi e appunto lasciò Silverstone senza la Ferrari ah, al debutto della, della Formula 1. Poi ricorda anche la prima vittoria della Ferrari con Gonzales nel 1951. No? E mi ricorda anche un episodio tanti anni dopo di Gonzales che torna a Silverstone. Non voglio fare riferimenti a persone, ma nessuno della Ferrari lo conosceva e non gli diedero il pass per stare nei box e glielo diede Frank Williams grazie a Giancarlo Falletti che è il giornalista del Corriere della Sera che era anche socio di Frank in molte cose. Quindi ricorda questo, poi ovviamente questa grande straripante passione perché non è mai una passione contro quella di Silverstone, è una passione che avvolge tutti perché veramente Silverstone ama lo sport, a differenza di Ferrari di Monza che ama la Ferrari, cioè, a Silverstone vedi applausi per la Ferrari, per i rivali, eccetera. A Monza io ho visto l'episodio più triste della mia vita quando si è presentato Schumacher con la Mercedes che l'hanno fischiato. Ecco, Questa è la differenza tra il tifo italiano e quello britannico.
0: Poi c'è da dire una cosa e mi spiace che Stefano non abbia potuto e non potrà vivere con un'atmosfera del genere perché sino a un po' di anni fa non era semplicemente la pista con queste zone eh, in, dentro la pista aperte a camper, famiglie, c'era una specie, una specie di happening come un festival musicale, ma la zona attorno ai, al, al retilineo, ai paddock, al bo, ai box, era popolata di mh, negozietti e bancarelle di memorabilia straordinarie, di libri motoristici di ogni lingua in ogni lingua alcuni introvabili meravigliosi e ovunque di picchetti per le scommesse sulla corsa e io ricordo lo dico perché Achinen è una figura che viene poco ricordata alla vigilia di un gran premio misi su un sacco di soldi su Achinen vincente e glielo dissi prima della corsa, ho detto guarda che ho buttato su la, la, la mia fortuna lui fece una corsa straordinaria e era in testa e si ruppe la macchina la McLaren a, a poco dalla fine, tornando ai piedi, a piedi verso il box, mi vide e disse porco Giuda mi dispiace per te, questo, questo dà la misura ah, di, una sì, dif, sì. di un abisso tra l'atmosfera che c'era allora e adesso cioè Un pilota che aveva i suoi problemi, che che si è ricordato eh, di questa cosa, straordinaria, un'atmosfera straordinaria con una una, eh, serie di luoghi, piccoli alberghi o case, mi ricordo quella di quel signore Fish, bellissima casa vicino alla pista dove si andava a dormire un po' sparsi, vicino eh, alla casa straordinaria di Esket, Lord Esket, Mm con un giardino all'italiana meraviglioso insomma c'era un'atmosfera durante la corsa prima della corsa dopo la corsa unica straordinaria
3: Sì, eh, ricordo anche eh, un piccolo particolare che dal 51 fino all'anno scorso non hanno mai cambiato le strade d'accesso per cui eh, un anno io andai a dormire a northampton e ci misi, credo, sei ore. Sì. Arrivai due minuti prima della partenza, una cosa incredibile. Ma con un sacco di stradine. Con un sacco di stradine che ti. Che ti portavano lì deserte in mezzo alla
0: campagna. Bisognava avere quelle, quelle mappe. avevamo le
3: mappe militari. Esatto,
0: che, ave, che hanno tutti questi passaggi dentro proprietà mm-hmm. quasi sterrate, invece
3: deserte dove tu. Svecolavi, sì, sì andavi, arrivavi. Sì, ricordo il gran freddo: sempre fatto freddo, freddo, però la meraviglia appunto di, questi, di queste bancarelle che ti vendevano fotografie degli anni '50: gente che neanche sapevi chi fosse, però compravi queste foto a due sterline. una cosa bellissima. C'era gente che vendeva ricambi di, 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 di auto da corsa. Uh, io ricordo uno che voleva vendermi un, uh, un albero motore di una ATS, quella di Kiti. <ride>
0: e tu ci hai pensato Formula su un uno. Po' la verità. Ah, che... Perché io ne ho un,
3: <ride> ne ho un altro. Cioè, e... Ma uno
0: che compra un albero Adesso Pino, diciamo la verità. Cioè uno che compra un albero motore...
3: La TS ha guidata a fili il campione del mondo. Ho capito Stella, eh.
0: l'albero motore, capito. Mi viene in mente Varisco che ha la collezione delle bielle in casa, capisci? Cioè, c'è una... Sì, io ho i pistoni. Ecco, ma sono... sono devianze. Qui adesso... Devianze, sì, sì, preoccupati,
3: no, non... ci vorrebbe non... crepette. Ah.
0: Esatto, cioè uno che ha in casa le vie, i miei pistoni, capito? Vabbè, ma non fa niente. Non Vabbè, va no,
3: comunque era bello, era bello tutto, tu trovavi gente che ti vedeva cose improbabili. Ah, sai, questa, questo è il pistone della MG che aveva corso qua nel turismo nel, nel 1949. Era bellissimo, bellissimo. E si è tutto perso per colpa, devo dire, di Eccleston, il quale a un certo punto ha imposto delle... Tasse talmente alti, alte a questi commercianti che sono scomparsi tutti. Ecco, eh, Eccleston, che peraltro è uno che ama le corse, amava quelle cose lì, è uno che comprava libri, eccetera, non, niente, si è perso tutto.
0: C'è anche un'altra cosa da ricordare: c'è dentro eh, Silverstone c'è la sede dell'associazione dei piloti inglese che è un posto meraviglioso a bordo pista, con accesso però riservato ai soci e eh, un, un, uno shop, un piccolo negozietto interno dove vendono eh, una cravatta è famosa. che io sono riuscito ad avere chiedendo a un socio stazionando fuori una, un vecchio signore che probabilmente era un pilota non famoso, anziano, se per favore poteva comprarmela e lui entrò come socio, comprò la cravatta e me la diede. C'è
3: ancora la sede del BDRC c'è, c'è ancora
0: ma non è più alla, alla curva, all'interno della curva che porta sul, sul rettilineo perché è stato cambiato il posto mm-hmm. della retta. Però anche questa cosa qui con tutti, che, tutti i vecchi piloti che arrivano con la giacca, con lo stemma, la cravatta, cioè... Sono cose una da, 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 da sì, Che poi per un rugbyista è proprio il un massimo della vita, perché è quella cosa lì del club, del posto dove la tradizione deve essere rispettata. A un galateo applicato straordinario. Volevo però entrare un attimo nel merito della storia della corsa, perché l'inizio dell'avventura della formula 1 e di silverson aveva dentro ebbe dentro moltissimi italia perché alfa romeo farina primo vincitore primo campione del mondo ma primo vincitore della prima corsa ferrari l'anno dopo Gonzales, ascari due volte cioè è stato un decennio metto dentro anche fangio che è un nome italiano almeno nell'origine molto italiano Visto che questa puntata si intitola un po' come dire enfaticamente Made in England l'ultimo, primo e ultimo decennio con molta Italia perché dalla fine degli anni 50 e negli anni 60 la Formula 1 è stata invasa e, e dominata a lungo da, dall'Inghilterra, dai costruttori inglesi che sono emersi come dire attratti da questa formula 1 appena nata con una quantità di di piloti e di grandissimi campioni che l'Inghilterra ha dato al motorismo a raffica. A partire dalla fine degli anni 50, 58 vinse Peter Collins, morto nel giorno in cui sono nato io, 3 agosto 1958 in Germania. Peter Collins e Mike Cotton, campione del mondo 58, entrambi piloti Ferrari, un'amicizia e una storia, anche fotograficamente può essere rivissuta guardando le foto romantica, meravigliosa tragica perché due grandi amici morti a distanza di pochi mesi Collins eh, vincitore in Inghilterra del 58 che sembrava un attore del cinema americano viveva a Monte Carlo su una barca non più trovata Hawthorne che vince il mondiale del 58 quell'anno Decide di smettere e muore in un incidente in macchina nell'inverno pochi mesi dopo, vicino a Guildford, sulla strada. Quindi è una storia che ha dato origine a un libro meraviglioso, Monami Mate, non tradotto, ma come dire, che invito tutti, tutti a, a leggere se ce la si fa con, con l'inglese.
3: Sì, tra l'altro Collins è stato il primo inglese a vincere con una Ferrari che in Inghilterra. E la storia di Collins è molto particolare perché lui arrivava da una famiglia benestante e a un certo punto sposa un'attrice eh, americana. americana, una di Broadway, Louise King, la quale si trasferisce ovviamente in Inghilterra a vivere con lui. Quando Collins incomincia a correre con la Ferrari, beh, aveva voglia di stare nell'ambiente modenese dei piloti stavano tutti all'hotel Fini o dintorni e e un giorno ne parla con Ferrari Ferrari amava Collins Ferrari gli dice ma perché non vai a stare ti do io la casa che ho a Fiorano aveva una villotta poco distante al circuito di Fiorano dove Collins si trasferisce insieme con la moglie, cioè immaginate questa attrice che arriva, passa da Broadway a Fiorano negli anni 50. In realtà poi i due Ferrari, eh, Enzo Ferrari e la moglie Laura, incominciano a frequentare la casa di Collins in una maniera un po' sospetta. Una cosa che poi ha rivelato anni dopo la Louise Collins quando raccontò che Collins era stato adottato inconsapevole dalla famiglia Ferrari che aveva perso il figlio Dino e loro vedevano in Collins eh, un qualcosa, un ritorno di Dino perché era un pilota pulito, simpatico, eccetera e fu proprio Collins che si prese una confidenza pazzesca con la moglie di Ferrari che era una torinese molto austera la quale vestiva solo di nero no? e disse ma però insomma la vita va avanti non c'è solo Dino finitela con tutti questi riti questi vestiti a lutto eccetera io vi voglio vedere parlò come un figlio e venne molto apprezzato poi ricordiamoci che Collins regalò un titolo mondiale a Fangio Cos'era, 56?
0: 56, una cosa 56, una quando
3: cedette la macchina a Monza. Fangio, quando si poteva correre in due, Fangio aveva rotto, e gli disse finisci tu la gara perché tanto io avrò del tempo per vincere un mondiale. Poi invece morì.
0: No, questa storia è veramente romantica. Invito tutti a guardare, a cercare un po' di fotografie sulla storia di Collins, perché con dentro anche quel tocco di Hawthorne, di questo correre col farfallino. Apuano. Sì, Hawthorne
3: era un tipo strano, strano, perché io ho parlato con tanti che, che l'avevano conosciuto, tipo, tipo Stirling Moss. Hawthorne è, è molto simpatico nelle foto, perché è sempre sorridente a questo farfallino che lo distingueva da tutti gli altri, bel ragazzo, eccetera, però dicono che nella vita normale fosse un pochino diverso, un po' inc- un po' eh, talvolta introverso talvolta molto aperto c'è, c'è una storia incredibile che riguarda Hawthorne quando Hawthorne eh, vinse il mondiale e poi lasciò le corse da un momento all'altro nessuno se l'aspettava Othorn aveva una serie di negozi di automobili credo che vendesse Jaguar e Aston Martin Jaguar, Jaguar, Jaguar sì, no? e andò da Ferrari e disse no ma io voglio mandare avanti l'attività imprenditoriale della famiglia eccetera Ferrari disse, scusami, ma perché non mi vendi le Ferrari in Inghilterra? E Otorn accettò e divenne eh, importatore delle Ferrari per qualche mese, fino a quando poi subito dopo morì. E da lì eh, l'importazione delle Ferrari passò al colonnello Oare, che fu quello che poi fece correre con le Ferrari, Stirling Moss, Stewart, Graham Hill, e tutti questi qua. Fece eh, correre quindi, anche,
0: aiuto anche Stewart in Inghilterra.
3: Stewart, eh, eccetera. Quindi la storia della Ferrari si intreccia molto con la storia dei piloti inglesi e del Gran Premio d'Inghilterra. Eh, si intreccia col fatto che poi ci sono stati certi piloti che la Ferrari non l'hanno invece mai guidata, tipo, tipo Stirling Moss. No, ecco, ma... Che, eh, beh, ma... Lì poi entriamo in un romanzo perché c'è una storia parecchio intricata sui piloti inglesi che non hanno guidato la Ferrari, vedi Jackie Stewart, Jackie che Stewart mi fece vedere il contratto, al contratto
0: fece, aveva,
3: mi fece vedere la bozza del contratto a casa sua a Ginevra e era incerto se appenderla o no al muro. E, e niente però poi Stewart rimase legato da profondo affetto a Ferrari però
0: Stewart se la legò al dito perché spiegò che era d'accordo, stretta di mano per, per passare alla Ferrari eh sì, poi... e poi trovò Jack Hicks a Percusa eh sì. che gli disse "Ma mi hanno, Ti dico <ride> che mi hanno preso la Ferrari sì, sì. e lui rimase molto devo dire che il fatto Stuart ha sempre tutelato e gestito i propri interessi con acume assoluto, e lui aveva già allora un eh, avvocato che si preoccupava dei suoi contratti, delle cose. e questa cosa a Ferrari non piaceva, non è mai piaciuta. Eh, chi arrivava con manager e avvocati da Ferrari partiva ad handicap, Paradossalmente molti anni dopo Berger, raccontando del suo ingaggio alla Ferrari, lui andò lì chiamato e quando a Ferrari gli disse ma lei è disposto a guidare per noi, e Berger disse sì certo anche subito invece, ma lei non ha nessun tipo di... Cioè, no no guarda io se vuole firmo adesso e questa cosa cambiò completamente il rapporto perché a Ferrari piacevano quelli così, sì. che non, non mettevano in mezzo parola e facciamo. No? Però quindi...
3: Vorrei solo aggiungere una chicca raccontatami da Franco Gozzi, che era l'addetto stampa di Ferrari. Ferrari a un certo punto decise di contattare un pilota italiano, non farò mai il nome, con molte cautele, badando, spiegando come dovevano entrare in Ferrari, come entrare in Ferrari per non farsi vedere dai giornalisti, perché lì c'erano fissi un paio di giornalisti che cercavano sempre notizie. Il pilota italiano finalmente entra, da Ferrari che aveva una mezza idea di ingaggiarlo, se no che non era da solo. Ferrari aveva un ufficio a tubo lungo, buio, no? entrando in fabbrica a sinistra, e, e lui era in fondo, con la sua scrivania quasi sempre al buio, con una basura accesa anche alle tre di pomeriggio. E si apre la porta, entra questo pilota con un'altra persona. Ferrari dice: Buongiorno, ah, buongiorno commendatore, grazie di questo invito, sì, ma chi è quello lì? È il mio avvocato. Bene, fine, fuori da qua, non vi voglio più vedere. Fu, finì così, non, non gli ha mai voluto più parlare. Eh, no, fine del contatto con la Ferrari.
0: Guardando. L'albo d'oro è abbastanza interessante, perché abbiamo detto 58 Collins, 61 Von Trips Ferrari e poi abbiamo Jim Clark, Jim Clark, Jim Clark, Jim Clark, Jim Clark. quattro vittorie filate, Lotus, Jim Clark. È un passaggio di consegne ed è l'apertura clamorosa di for- forse di una delle avventure più Straordinarie della storia motoristica che ha dentro un talento una figura a me dispiace da matti di non averlo conosciuto l'ho visto che ero bambino una volta ma insomma era Jim Clark e il suo rapporto straordinario con la Lotus con Chapman primo a, 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 a realizzare una, una monoscocca Clark che stava praticamente guidava quasi sdraiato su queste macchine Insomma, un, un, un'immagine che ha segnato, secondo me, la storia della Formula 1 più di altri, più di tante altre. Un, un fuori classe assoluto, una personalità misteriosa, poco parlante, eh, leggendaria.
3: Sì, un pilota peraltro molto intelligente, molto riservato, sì. Sì, arrivava da una famiglia benestante, così come era... Benestate la famiglia di Stuart. Ma adesso scorrendo, guardavo l'elenco dei vincitori Monte Carlo, di, pardon, di Silverstone. Ti escono delle, eh, del Gran Premio Inghilterra in generale. Eh, c'è la famosa vittoria di Stirling Moss nel 1955, no? in un anno in cui il Gran Premio Inghilterra non si disputò a Silverstone, ma ad Eintree. No? E, e ci fu un grande duello tra... Fangio e Moss con le due Mercedes e Moss vinse l'unica gara che ha vinto in Formula 1 con la Mercedes con Fangio che non lo attaccò negli ultimi giri e alla fine del Gran Premio andò a congratularsi e dice oggi tu eri irresistibile eh, non sarei mai riuscito a batterti e Moss a distanza di tanti anni mi ha detto secondo me mi aveva preso in giro poteva battermi ma ha voluto regalarmi la vittoria davanti al mio pubblico probabilmente è stato così ecco ma questo era quell'automobilismo um, l'anno
0: e il nome e la Mercedes mi fanno venire in mente che era, era l'anno di Moss perché il 55
3: eh beh, l'anno lui 1555, ha conquistato 55, quelle due vittorie no, ma, questa e l'altra no, quella che stai per dire no, il record il record della mille miglia ma sì
0: ma io questa cosa io la dico tutte le volte che era racconto la più grande impresa sì, della sì. storia storia del motoristica sì. Fare 155 57 di media da Brescia a Roma e ritorno sulle strade normali guidando in con continuazione con quelle macchine lì. Pirota, tra no, vabbè, ma con, cioè,
3: quelle, con le strade str- 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 di, sfido, di sfido,
0: sfido, a fare 155 di media sull'autostrada del sole adesso pestando giù con una supercar. cioè non ce la fai. Vuol dire che non appena c'erano 300 metri di retta pestavano giù a 3,50 frega niente. Cioè, una cosa mostruosa, Moss 55 l'anno d'oro secondo me.
3: Sì sì, eh, la storia di Moss poi si intreccia anche quella con, con Ferrari perché Moss è andato vicinissimo tre volte a guidare la Ferrari. Ferrari dopo, che, eh, dopo la tragedia di Von Trips aveva maturato ma non si sa mai perché con ferrari non sai mai quando giocava quando parlava sul serio quando tentava di materializzare i suoi sogni tentò di vendere tutta la sua scuderia al conte volpi di misurata che era il figlio di quello che si è inventato il festival del cinema di venezia e lì c'era un'opportunità per moss per guidare la Ferrari, perché Most non voleva guidare una Ferrari ufficiale, avrebbe accettato l'offerta del Conte Volpi, addirittura lo sponsor del team doveva essere la British Petroleum, la BP tutto d'accordo. Poi Ferrari, da un momento all'altro, disse che non, non voleva più cedere al reparto corso. E poi la, 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 la seconda parte fu. Ci fu un'altra possibilità con Rob Walker che avrebbe gestito una Ferrari però a patto che si pitturasse di blu e Moss era sempre d'accordo: Moss non vedeva l'ora di saltare sulla maglia. Poi ci fu un terzo team col quale doveva correre Moss quando nel 61, questo team che si chiamava Jobium o qualcosa del genere, acquistò la Ferrari 156 di Filil e doveva darla a Moss. Moss entusiasta se non che prima di guidare quella macchina ebbe l'incidente tremendo che lo tolse dal campo delle corse a goodwood e Moss non è mai riuscito a guidare una ferrari vorrei dire una cosa a proposito di piloti benestanti dell'epoca che il team per il quale avrebbe dovuto guidare moss era di comproprietà di suo padre, che era un altro che stava benissimo e gli aveva comprato tutte le macchine da corsa all'inizio e gli aveva persino comprato la Ferrari Formula 1.
0: <ride> Ma adesso... Un chied... po' come
3: Lorenz Stroll con il mm, uh, pa- uh, figlio. Sì. Però forse Moss andava più forte di Stro- eh.
0: <ride> Volevo, come dire, svecchiare un po' la storia di Silveston, Chiedendo a, a Stefano quali sono i suoi ricordi eh, più, più, più vispi. Prima però volevo dire due cose. Eh, a Silverstone io ho sempre incontrato Damon Hill in moto che vagava per la campagna a cercare allievi. E poi sempre a Silverstone ricordo tante eh, qualifiche in cui Jackie Stewart. Mi faceva cenno per portarmi alla stow sperando che non ci vedesse allievi per no, valutare ma... le staccate. Ah, sì, eh, non, no, non
3: abbiamo mai. Eh, ecco, ma infatti, fatto... andavo con Stewart, no. <ride> eh,
0: Gonzales, Ascari e Nuvolari e eh, allievi stava ai box. C'era Chiron facevamo.
3: che mi chiedeva sempre: eh, Ma dov'è eh, Teresa? C'è quel problema
0: lì. <ride> allora, no, volevo sentire da, da Stefano perché. Eh, abbiamo una carrellata cioè veramente l'albo d'oro mm. potremmo stare quattro ore perché ogni, ogni pagina ogni, ci sono storie non story. solo sui
2: piloti, anche sui costruttori sì,
0: ci sono molte storie, però volevo sentire da te quali sono invece i tuoi riferimenti, quando pensi a Silverson da, da spettatore, da giornalista da ragazzino, che cosa ti viene in mente
2: da ragazzino l'incidente di Schumacher 1999 no, se non sbaglio L'incidente di Schumacher... Che idea eh... ti
3: sei fatto di quell'incidente?
2: All'epoca diciamo che ero più proprio il il bambino che vede il pilota per cui tifa, che va dritto e io mi ricordo proprio visivamente l'immagine del braccio alzato di Schumacher dietro i teloni dei soccorsi che non volevano far vedere le sue condizioni lì se non ricordo male perché poi all'epoca appunto c'avevo sei anni quindi c'era qualcosa con i freni non ricordo sì. vero? E... non si è mai capito se
3: esatto, era la sono inventata
0: intanto c'erano due, due un inizio gara finalmente Spavaldo di Irvine mm-hmm. su mm-hmm. Schumacher perché Lì ci fu anche questo in avvio di gara, no? che, che quello là stava andando come un animale.
3: in tirò la staccata a Schumacher, Giuda. non se l'aspettava, Schumacher eh, era Schumacher andato, è andato dritto. dritto. Questa dritto. l'origine, sì. tutta eh, una sì. faida in famiglia. Sì.
0: In un anno,
3: Mm-mm. se ti ricordi sì. Stefano,
0: con un finale Il pit stop. che vale un libro, con la Malesia che, dove torna Schumacher, i, i deflettori, la, squali, la squalifica dopo gara, con titolo da Akinen in Malesia la riammissione in settimana a Parigi un mistero che cosa accadde a Irvine a Suzuka ultima corsa è stato un anno straordinario, sì, straordinario. Sì, sì. straordinario. con Schumacher che era al terzo anno senza vincere niente mm-hmm. ancora eh? ancora sì, doveva cominciare a vincere
2: e poi ho un'altra immagine sempre da da bambino un pochino più grande Cornelius l'invasore di pista che fece tutto il ah. rettilineo, tutto l'hangar straight <ride> in bello. senso contrario, certo. sventolando bandiere, cartelli. Era un prete, no? Sì, eh, sì era un prete, sì, sì, sì. Tra l'altro con dei precedenti per aver interrotto altri eventi sportivi o altri eventi con queste manifestazioni, quindi era uno avvezzo a, queste, a, que- a questi comportamenti. Però io ricordo proprio che vedevo questa persona che a piedi correva in senso contrario alle auto addirittura in pista, quindi non solo a bordo, a, a, a bordo del nastro d'asfalto, ma proprio in pista. E Quelli diciamo, che se penso ai due momenti che mi sono rimasti più impressi, oltre a quelli diciamo, recentissimi, Hamilton su tre ruote e, e compagnia cantante, sono quelli che mi sono rimasti un po' più in testa del, della mia
0: infanzia, mettiamola così. Pino, il gran primo che più ti ricordi di Silverstone?
3: Guarda, io ricordo la la prima vittoria di Mansell eh, con la Williams, che era il 1986, perché Mansell, ovviamente uno che da piccolo sognava di fare il poliziotto, lo, lo spiegò anche perché voleva servire il suo paese, Mansell si sentiva molto british, e ricordo la sua gioia e, e l'entusiasmo del pubblico di Silverstone quando lui riuscì a vincere il Gran Premio di casa. Fu Due una anni cosa... di
0: fila davanti a Piquet, compagno di Attissimo. sì Esatto.
3: Eh, fu una cosa indimenticabile, addirittura superiore come entusiasmo a, a certi momenti di Monza, con la Ferrari. E poi,
0: e poi c'è stato il, il lungo Flirt recentemente tra Hamilton e la pista eh questo qui è, un, è veramente una sorta da, a proposito di vanto inglese ecco forse quello che è accaduto con Manson è stato Doppiato e decuplicato in questi anni da, da Hamilton, no? perché insomma è veramente una
3: festa popolare straordinaria, è stata tante volte con Hamilton davanti. Sì, e poi eh, non si può dimenticare il 2018 quando Vettel vinse in Inghilterra e sembrava che la Ferrari fosse avviata a casa loro, a a casa, loro. A casa loro, e lo disse nel giro nel, di Rio: abbiamo vinto a casa loro. No? E da e, quel punto in poi quel si è rotto qualcosa. Lì, cosa, sì. fine sì. delle trasmissioni sembrava però avviato veramente a vincere il mondiale quell'anno. A
0: proposito di, di stradine di accesso. Io invece ricordo, ero un ragazzo, facevo il muletto, l'assistente, il piccolo assistente di Ercole Colombo, fotografo, ero in ritardo, dovevo arrivare in treno, la prima volta che andai a Silverson avevo 17. e non avevo calcolato la distanza che da Northampton c'è a Silverson, che è uno sbaruglio e c'era una coda straordinaria, andavo a piedi come un pirla perché non avevo una misura di quanto fosse lontano e a un certo punto vediamo, vedo perché ero con un mio amico, vedo passare una macchina in sorpasso fisso, lo affermiamo, saliamo su questa macchina che era un, un pazzo e ci, con la fidanzata, ci fa salire e ci mette in mano una sedia portatile e un frigo bar di quelli style, lui superava tutta la linea appena vedeva una grande polizia si buttava su un prato e faceva finta di fare un picnic quindi aprivamo avremmo aperto dieci volte i sediolini seduti lì col panino passava la polizia chiudeva tutto e riusciva a arrivare grazie a questo pazzo qua straordinario quindi allora allora, eh, abbiamo fatto un salto abbiamo tagliato fuori una, una porzione di mezzo la porzione di mezzo è la porzione con dentro gli anni d'oro McLaren, che eh, eh, come dire, è stata un un'altra come dire, bandiera inglese eh, straordinaria, anche se la nascita è eh, ne- neozelandese. No, eh, McLaren era un neozelandese, eh. ma, ma c'è stata una lunga, una lunga avventura McLaren in mezzo lì, eh?
3: eh si, sì, Coulthard sì. Ackinen poi c'è stato persino Montoya, e poi è arrivato a Hamilton. No, eh, sì, ma sai cos'è? che forse la McLaren boh, è è una grande realtà anche industriale britannica, ma Ron Dennis secondo me non è mai riuscito a farsi amare dagli inglesi come come ad esempio Colin Chapman o Eh. lo stesso Jack Brabham eh, che era australiano O, o tanti altri costruttori britannici, cito per primo Frank Williams che era adorato, era dio, silverstone no? eh, ron è sempre stato guardato con sospetto un po perché se la tirava mica poco non cattivo perché io ho avuto a che fare con lui più volte mh, ce n'erano tanti peggio ha vinto tanto la mclaren no? ma, ma forse non è stata così amata a casa sua
0: mclaren mi viene in mente james hunt che è stata una figura come dire, iconica della Formula 1, due vittorie, cioè una vittoria con squalifica e una vittoria 76-77, tutte e due davanti a Lauda, anche con la con squalifica, non è un caso perché stiamo parlando di una coppia che ha generato addirittura un un filmone, Eh, due amici, due figure completamente diverse all'apparenza. James Hunt io ho un ricordo molto divertente perché eh, anni dopo quando avevano erano entrambi papà parlavano nel, nel, nel paddock Lauda e Ant con i loro figli di fianco e c'erano i due figli di Lauda sull'attenti mentre i due figli di Hunt si tuffavano in una pozzanghera a, a, a ruota libera frega c***o
3: Visto che tu prima accennavi alle feste eh, al castello di Lord Esket che non era lontano da Silverstone, io ricordo eh, 1978, insieme con un amico inglese, mi disse ma cosa fai dopo? dopo le prove, dico ma no, niente, tornerò in albergo, ma ti andrebbe, se mi dai uno strappo ti porto in un posto interessante, mi porto al castello di Eschet dove eh, c'era tutta la banda Eschet, lui Lord Eschet eh, e tutti gli altri, si serviva solo champagne ostriche e ho visto le donne che così belle tutte insieme non le ho più, non le ho più riviste in vita mia. Era una cosa incredibile, tutti seduti fuori, c'era il sole ancora alle 7 di pomeriggio con Lord Eschet che io non conoscevo, che mi trattava come se fossi stato suo amico da 40 anni. Sì, dall'ingresso dall'ingresso no.
0: della villa alla villa c'era praticamente la distanza che c'è tra qui, da, qui a, da Milano a Perugia. No? Sì, con in sì. mezzo daini animali fagianate
3: e devo di dire che c'era Ant che in questo ambiente ci sguazzava cioè era la persona ideale per stare in mezzo a questo caos beh ho un po nostalgia di quella formula non c'è uno lì. Eh sì.
0: hai citato Brabham e, e vale la pena Ricordarlo anche perché lui è un altro grandissimo, poco citato tra i mondiali. Unico caso nella storia di pilota che vince con una macchina che ha il, suo, il, nome, il, il nome di chi la guida, Jack Brabham, campione del mondo. Su Brabham, unico caso:
3: eh sì. Brabham che ha una storia straordinaria. Ha una a storia la sì,
0: sì. scuderia.
3: Sì, sì, la, la scuderia che, che poi è finita nelle mani di... ha chiuso con Eccleston Con un... Anzi no, ha chiuso con uno svizzero, però vabbè comunque... Sì, Eccleston
0: con uno, un, devo dire, una delle persone più curiose e interessanti che ho conosciuto nella mia vita in Formula 1, che è stato Gordon Murray, progettista sudafricano, un geniaccio, un anticonformista, un mezzo matto. Carinissimo, lui e Patrick Head, completamente opposto come carattere, più spigoloso, assolutamente più spigoloso Patrick Head, due persone però straordinarie perché se chiedevi un'intervista, una spiegazione, stavano mezz'ora, tre quarti d'ora sì. a raccontarti come era fatta una macchina, perché era fatta una meraviglia, ancora una volta molto lontano da quello che succede oggi, cioè riuscivi ad avere accesso e spiegazioni, anzi, soprattutto se chiedevi spiegazioni tecniche sulla ragione di una soluzione, di una. di un ritrovato, di una macchina, stavano volentieri, molto
3: tempo a raccontare. Ma sì, perché erano persone eccezionali. Dai, io ricordo. Io con mare ero amico per via. Lui ha sempre amato le moto. Sempre, sì. No, gli avevo procurato degli agganci per comprare una Ducati poi mi ha detto che stava trattando una Itom la Itom era una moto che si faceva a Torino credo che fosse 50 o 125 una roba improbabile che lui voleva nella sua collezione a tutti i costi mi chiedeva consigli chi dove andare a cercarla, cosa fare eccetera L'ho visto l'anno scorso me ne ha ancora parlato della sua collezione in moto, altro appassionato in moto è Patrick Head, che ha sempre, è sempre arrivato a Silverstone in moto, in moto. No, con, le tut, con la tuta da bagnato, e adesso eh, dimora eh, gran parte dell'anno in Sardegna perché ha sposato in seconde o terze nozze una ragazza sarda.
0: Dopo aver sposato l'ex eh, addetta
3: stampa eh, eh, di Ayrton
0: Senna, Betis Assuncion.
3: Sì, 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 lui è appassionato di barchi a vela, anche in Sardegna va a vela, ma due persone strepitose, così come era strepitoso Forghieri, che è, vissuto, che è cresciuto, anzi no, è cresciuto un po' prima, che ha attraversato la stessa epoca, quindi c'erano personaggi straordinari in quella Formula 1.
0: Per andare un po' all'oggi, allora, l'Inghilterra arriva dopo l'Austria e io ricordo un doppio colpo straordinario, un doppio duello, Leclerc-Verstappen. Verstappen che eh, passa di forza con ruotata Leclerc in Austria e Leclerc che resiste in un lunghissimo, straordinario duello, non per la vittoria, a Silverstone due settimane dopo due piloti che spero di rivedere in bagarre quest'anno.
3: Beh, a Silverstone potrebbe, potrebbe accadere. Bo, eh, di, di dipende dalla Ferrari. La Ferrari che continua a rinviare i propri sogni all'anno dopo, ma accade credo a 1960 o giù di lì. No? Eh, bo, mi auguro che abbia una macchina buona per Silverstone anche perché se una loro, pista
0: velocissima
3: eh. pista velocissima quindi teoricamente non particolarmente adatta a loro però vedere un Leclerc che magari si inventa una qualifica parte lì davanti si ritrova per forza di cose con Hamilton e con Verstappen
2: anche perché nella storia recente Silverstone alla Ferrari a parte il 2018 non è che abbia eh no, arriso
3: particolarmente ha, ha sempre è stata è abbastanza ostica eh, col fiatone no? Eh, sì
2: Parlando di vela, ne parlava prima Pino, eh, parlando di Formula 1 moderna e di, e di Red Bull, una delle personalità che io reputo personalmente più interessanti che arrivano dall'Inghilterra è Adrian Newey, che è nato, tra l'altro, nello stesso paesino che ha dato in Natalia William Shakespeare, a Stratford Upon Avon, che è una cosa abbastanza curiosa che questo piccolo paesino abbia dato la, appunto, in Natalia a due persone così, Adrian Newey, che è un altro pezzo importantissimo secondo me della storia della Formula 1 inglese per le situazioni che ha vissuto per dove ha lavorato e per quello che è riuscito a ottenere per McLaren e
0: Williams prima sì, è insieme secondo me a John Barnard
3: il protagonista della, della Formula 1 eh e beh, l'uomo moderno. che forse ha vinto più titoli mondiali sì. no? non, con macchine sì, lui è tipo strano eh, perché è uno molto divertente Molto simpatico se lo conosci, molto distratto. Cioè, sì. eh, mi raccontava Ivan Capelli, eh, che eh, lui è stato progettista della marcia Leighton House, dice che lui teneva le chiavi dell'ufficio tecnico perché non voleva che nessuno potesse entrare. E, e alla mattina quando si presentava lì dopo un'ora di macchina perché abitava abbastanza distante dice ah, scusate ho dimenticato le chiavi. No, era uno così. Eh, Montezemolo mi ha raccontato che quando eh, lo contattò promettendogli una fortuna perché lui andasse alla Ferrari, eh, lui si presentò a casa sua lì nelle colline del Bolognese con la moglie, con la prima moglie parlarono del più e del meno dove potevano andare e molti dice beh Modena è una bella città insomma. e alla fine non ci andò perché non sapeva dove mettere i cani dicendo che in Inghilterra viveva una villa in campagna e i cani non si sarebbero adattati alla città di Modena, ecco. Quindi già questo Beh, sì, non voleva andare, perché è una casa eh. con, la,
0: con un po' di giardino a Modena la puoi trovare eh, nei sì. pressi. Non è sì, che... sì. No, eh,
3: sì, però, insomma, lui è stato in contatto due o tre volte con la Ferrari e alla fine non c'è mai andato. Però è un personaggio molto interessante, uno che addirittura credo che all'università avesse fatto una specializzazione in astronomia. Me la raccontò una volta e fu, fu un discorso abbastanza intricato. Però eh, è un'altra persona molto gentile quando riesce ad avvicinarlo eh, ed è indubbiamente geniale perché eh, lui, lui ha vinto ovunque, anche a Indy, con una macchina nella quale aveva messo lo zampone a Indy, una McLaren, quindi insomma uno di grandissimo livello.
0: A proposito di tecnica a me viene in mente un gran premio che non dimentico perché ero giovanissimo ma ero, sempre, ho sempre ricordato con orgoglio di essere stato presente che era il 77, cioè debutto di Villeneuve in Formula 1 con la McLaren ah, è vero. e debutto del Turbo con la Renault, con stessa, la Renault. Corsa, stessa corsa E di
3: no, non era il debutto di eh, Teruzzi?
0: Non... No, non era il debutto ma mi ricordo invece un ritorno a Itro da Silverstone, messo in macchina da Ercole con un atto scellerato, macchina di Vittorio Brambilla al volante, che eh, superava la, la fila salendo sulla riva di terra a palla, imboccando una rotonda per entrare in autostrada, dimenticandosi della guida... completamente contromano con il mio amico Gigi Fedeli che credo non abbia parlato per due anni (ride) e mezzo, tornando vivo peraltro, inspiegabilmente vivo da quel quel viaggio lì Allora se vi piacciono o non vi piacciono questi podcast voi potete dire la vostra eh, scrivendo una recensione su Apple Podcast potete anche cliccare eh, Segui su Spotify nel caso proprio vi sia piaciuto tutto quello che viene detto.
2: A proposito di unicum nella storia che arrivano dall'Inghilterra, Gran Premio di Svezia,
3: Tyrrell. L'unica vittoria ruota, di, una, ruota, di una macchina a ruote che è Tyrrell. Sì. E... Tyrell era un altro molto amato in Inghilterra. L'hanno dimenticato in fretta, e anche la Formula 1 l'ha dimenticato molto in fretta, non so perché, perché era ben voluto da tutti. Era una persona eccezionale. E pieno di interessi, di cose, molto leale. Molto leale, e lui arrivava, lo chiamavano il falegname o il, il
0: Boscaiolo. Il
3: Boscaiolo, sì. Ma no, lui aveva un grosso commercio di, di legnami con il fratello, no?
0: e da, Lì fece la prima scu- sede la della prima, scuderia la prima sede che, sede con le matra,
3: mm-hmm.
0: facendo correre le matra.
3: Sì, eh, sì no, lui aveva già fatto correre Stewart in Formula 3, sì, no, in, eh, a, a Formula quando, 1. quando è salito di sì. livello. Sì. Eh, comunque ha fatto correre un sacco di piloti che poi sono andati in Ferrari, eh, tipo Schecter, tipo Alboreto, Alboreto, Alboreto Alesi tipo Pironi, tipo Alessi, tipo Johansson, quindi è stata una succursale della Ferrari, anche se devo dire che lui secondo me non ha mai amato particolarmente la Ferrari. Ho ho sempre avuto quell'impressione, anche Ferrari non non parlava mai mai di lui, eh, ma è stato un tecnico, un, un manager più che un tecnico geniale, ha sempre avuto grandi progettisti, però era una persona che meritava davvero
0: pronostico per il Gran Premio d'Inghilterra di Gran Bretagna 2021 Stefano il podio, il podio, dai, tutte e tre via
2: eh, io do fiducia al padrone di casa quindi Hamilton Verstappen
3: dai, do fiducia anche a lui Leclerc Hamilton Bottas eh, Verstappen
0: va bene io dico Bottas Perez Sainz un'altra gara un'altra gara aperta un po' di gloria per le seconde linee magari con un po' di
2: pioggia chissà
0: chi lo sa Grazie a chi ci ha ascoltato, potete scriverci, anzi aspettiamo commenti, e critiche e suggerimenti da tutti voi e a presto ci risentiamo prima del Gran Premio del Belgio che è un'altra pista che alla Formula 1 ha regalato grandissime emozioni e grandissimi campioni. Grazie,
3: grazie buona a... estate a tutti. A...
0: Alla prossima.